0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：离婚之后，一方带走非亲生的小孩，试图迫使对方退回彩礼，这种行为是构成非法拘禁罪、绑架罪，还是拐骗儿童罪呢？我们通过案例来分析一下。2011年3月，被告人贾某和李某结婚。婚后，两人共同抚养了李某和其前男友王某所生的女儿李某某。其后，李某想要和王某复合，因此向贾某提出离婚，贾某就不干了，说李某欺骗了他的感情，要他退还所有的抚养费、结婚彩礼等等，共五万余元。二人协商未果，李某于是带着李某某回娘家居住。贾某就非常生气，偷偷地前往李某的家中，将这个小朋友骗走，并且打电话给李某，要求他准备八万元现金来交换女儿。对于贾某的行为，检察机关认为他已经构成了绑架罪，因此以绑架罪提起公诉。贾某则认为，其向妻子索要人民币八万元离婚赔偿款并无不当，是因为李某欺骗了他的感情，有过错在先，他才这样做的。贾某暴走妓女不属于绑架，即使构成犯罪的话，也属于非法拘禁罪，而不是公诉机关所认为的绑架罪。最后，法院经过审理认为，贾某的行为构成了非法拘禁罪。他主观上是为了解决与妻子的婚姻问题而实施该行为，事出有因，不符合绑架罪当中以勒索财物为目的的特征，并且行为上并没有采取暴力、强制等等手段，也没有造成任何的其他后果。考虑到其与妓女有别于亲生子女的法律关系，抱走妓女远离家庭居住的环境，已形成对受害人人身自由的限制，具有一定的危险性。因此呢，法院判处贾某构成非法拘禁罪。对于本案被告人贾某的行为定性有不同的意见。一种观点认为，贾某挟持妓女，主观上是为了解决其与妻子的婚姻纠纷问题。索要的财产属于离婚纠纷的范畴，因此不属于绑架罪当中以勒索财物为目的的情形，符合所占型的非法拘禁罪的特点，应当以非法拘禁罪定罪处罚。第二种观点则认为，贾某将孩子带走，远离其家庭，孩子完全置于其个人的实际控制之下，并且以对孩子实施伤害行为相要挟，提出勒索财物的非法要求，应当以绑架罪论处。其中部分观点则认为，贾某索要婚姻存续期间孩子的抚养费、结婚彩礼等等财物的行为，并没有非法的要求，因此不属于绑架罪当中勒索财物，不属于勒财型的绑架罪。但是，贾某为了让李某到大同市和其见面，而以孩子相要挟，属于绑架他人作为人质的情形，即构成人质型的绑架罪。第三种观点则认为。甲某拐骗不满十四周岁的未成年人，使其脱离家庭或者监护人，构成拐骗儿童罪、非法拘禁罪、绑架罪和拐骗儿童罪这三个罪名在客观方面的一个突出表现，就都是存在对人身自由的非法剥夺行为。这共同点造成了司法实践当中三个罪名容易被混淆的主要原因。我们认为，在本案当中。判处被告人贾某构成非法拘禁罪还是比较合适的，主要有以下三点理由：第一，离婚分居期间私自带走妓女的行为具有严重的违法性，具有应受刑法处罚性。婚姻法第二十七条就规定，继父或者继母和受其抚养教育的继子女之间的权利和义务适用本法对父母子女关系的有关规定。可见，继父母和继子女的法律关系。是建立在继父母和继子女生父母关系的婚姻基础之上的，并且继父母要对继子女形成抚养教育关系，才能够与继子女形成拟制的血亲，具有与生父母同等的权利和义务。当上述两个条件同时存在的时候，这种父母子女法律关系就不会改变。但是如果继父母或者继子女的生父母离婚，那么这种拟制血亲就会随着婚姻的解体而结束。在本案当中，被告人贾某在与妓女共同生活期间，对妓女尽了抚养教育的义务，其对继子女的权利和义务等同于生父母，也就是说，贾某对妓女具有监护权。在这种情况之下，贾某将妓女擅自带走的行为是否违法呢？如果贾某在婚姻关系正常的存续期间将继子女私自的带走，因为其对妓女有监护权。只要其对继女没有伤害的行为就不违法，但是本案的特殊之处在于，贾某将继子女私自带走是发生在其与妻子李某协议离婚并且已经分居的这个期间。虽然从法律形式上说婚姻关系仍然存续，但是双方对结束婚姻的意向已经达成一致，只是还存在财产上的纠纷未能解决，导致无法办理离婚手续而已。从法律角度以及社会习俗的角度来看。分居对于未成年人子女，尤其是幼女的监护权，理所当然应当由生母行使。在离婚程序启动之后，婚姻双方的权利和义务处于未决的状态，相应的以婚姻关系为基础的其他权利义务也处于未决的状态。在这种情况之下，当事人只应在合理范围之内行使必要的权利。此时，当事人对离婚后将会发生改变的权利和义务，应当暂停行使。或者只在必要合理的限度之内行使，而贾某出于要挟其妻的目的，私自带走妓女，同时索要离婚纠纷所涉的财产，这个行为已经明显的超出了其代定监护权的应有的合理限度，使年幼的妓女脱离生母的监管，侵犯了妓女的人身自由权利和儿童的合法权益，他的行为具有严重的违法性，应当受到刑法的处罚。第二，抱走妓女，并以妓女的人身安全为要挟，向欲离婚的妻子索要已经支付的抚养费、彩礼费等等，无疑已经构成了非法拘禁罪。首先，贾某的行为呢，并不构成绑架罪。根据我国刑法第二百三十九条的规定，绑架罪是指以勒索财物为目的绑架他人，或者绑架他人作为人质的行为。即绑架罪区分为。索财型的绑架罪和人质型的绑架罪，刑法对绑架罪的主观方面明确规定为两种目的：一种是索财型的绑架罪，就是以被绑架人的人身安全为要挟，目的是向他人勒索钱财，即通常所说的掳人赎罪或者绑票。在这种行为当中，被勒索人通常是被绑架人的亲友，行为人正是利用了被勒索人对被绑架人的人身安危的高度担忧。而以被绑架人的人身安全作为筹码，以换取不义之财。另外一种是指行为人出于勒索钱财以外的其他目的而劫持被绑架人作为人质的行为。这里所说的其他的目的，是指除勒索财物以外的其他的非法目的，如出于政治目的，或者为了逃避追捕，或者请求释放罪犯等等，都可以成为人质性绑架罪的目的。但是无论是索财型的绑架还是人质型的绑架，都是一种严重的侵犯公民人身安全的犯罪。行为人都是以被绑架人的生命健康作为威胁，当其非法目的不能实现的时候，可能会危及被绑架人的人身安全。因此，绑架罪属于从严打击的对象。根据刑法的规定，绑架罪应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。对于情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践当中，绑架罪的所谓情节较轻，主要包括主动释放被绑架人的、未对被绑架人具有殴打、伤害等等行为的、善待被绑架人的、勒索赎金数额不高的等等。当然，要认定是否属于情节较轻，还要结合行为人自身的主观恶性、人身危险性等等诸多的因素综合判断。需要强调的是，有时在民间矛盾冲突的过程当中。当事人因一时的冲突不能够理性的处理问题，为了达到自己的目的，迫使对方当事人妥协而将他人予以扣留或者关押的，但是并没有以他人的生命安全作为威胁的，则一般不宜以绑架罪论处。在本案当中，被告人贾某暴走妓女，以索要离婚纠纷所涉及的财产的行为，既不构成索财型的绑架，也不构成人质型的绑架，在主观上。贾某索要的财物是属于夫妻的离婚纠纷当中双方存在争议、尚未达成一致意见的财产，其所要财产的数额也没有超过合理的限度，其主观上不具有所财型的绑架罪当中恶意勒索他人财物、获取不义之财的目的，因此不构成这种类型的绑架罪。贾某在将妓女挟持期间，并没有以妓女的生命安全为由威胁其妻子。也没有以子女的生命相要挟提出其他的非法的要求，因此也不具有人质型绑架罪当中为了实现的非法的目的，以被绑架人的生命安全相要挟的这种客观行为，贾某也并没有实施，因此不属于人质型的绑架罪。其次，贾某的行为也不构成拐骗儿童罪。根据刑法第二百六十二条的规定，拐骗儿童罪是指拐骗不满十四周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的行为。这里所说的拐骗，主要是指用欺骗、利诱或者其他手段，将不满十四周岁的儿童带走，使其脱离家庭或者监护人的。刑法没有规定拐骗儿童的目的是什么，也就是说，刑法对拐骗儿童的目的没有特殊的要求，这是拐骗儿童罪和绑架罪之间的最大的区别。但是，实践当中，拐骗儿童通常具有其他的目的。探究刑法关于拐骗儿童的立法本意，是对此类行为的准确定性的一个基础，也是界定罪与非罪、此罪与彼罪的关键。通说认为，拐骗儿童罪往往是以收养为目的，或者以奴役使唤为目的。我们认为，这种对拐骗儿童行为的目的的解读，符合刑法对拐骗儿童罪的立法本意，同时也有助于区分拐骗儿童罪和以儿童为犯罪对象的非法拘禁罪。以法律条文在法律体系当中的地位，依照编章节条款项等等之间的关联位置阐明规范的旨意，这种方法也叫做体系的解释方法。刑法罪名的排列是按照犯罪侵犯的不同的法益而分类排列成的。非法拘禁、绑架、拐骗儿童都是刑法分则第四章规定的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪当中的罪名。但是具体到不同的罪名，其各自侵犯的法益又有所不同。从非法拘禁罪、绑架罪、拐骗儿童罪的罪名排列来看，非法拘禁罪与绑架罪紧随杀人、伤害、强奸等以侵犯公民生命、身体健康权为主的犯罪之后。非法拘禁罪侵犯的是人身自由权，绑架罪侵犯的是人身自由权和生命健康权。而最侵犯的客体都是公民的人身自由、人身安全的权利，而拐骗儿童罪与暴力干涉婚姻自由罪、破坏军婚罪、重婚罪、虐待罪、遗弃罪等等破坏婚姻家庭关系的犯罪规定在一起，作为破坏家庭关系犯罪的一种部分。由此可见，刑法规定的拐骗儿童罪的目的，侧重的是对家庭关系的保护。行为人实施的拐骗儿童行为。导致整个家庭关系受到严重的破坏，家庭成员的感情受到了极大的伤害，同时也侵犯了儿童在合法监护人身边成长的合法权益，这些都是拐骗儿童罪所侵犯的客体。因此，行为人实施拐骗儿童的行为，应当是以收养、使役等等为目的，以使儿童长期或者永久的脱离家庭或者监护人，这是拐骗儿童罪的一个重要特征。当然。若以出卖或者盈利为目的将儿童拐骗的行为，则应当以拐卖儿童罪论出来。具体到本案，被告人贾某与其妻子离婚期间，双方因为对支付离婚补偿款等等没有达成一致的意见，将其亲生的女儿带回娘家生活。贾某为了迫使其妻答应离婚的条件以及与其见面，而将时年三岁的继女带到外地，并以此为要挟。若妻子不答应他的要求，便不送还妓女。由此可见，他带走妓女并非出于自己收养或者奴役使唤的目的，不具备使妓女长期脱离家庭的意图，仅是通过暂时的限制妓女的人身自由，来迫使其妻在离婚纠纷当中妥协。因此，贾某的行为不具有收养使役等等为目的，不符合拐骗儿童罪的主观特征。最后，根据刑法第二百三十八条的规定，非法拘禁罪是指。非法拘禁或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的权利，刑法并没有规定非法拘禁罪的目的，主观方面不要求具有特定的目的，只要具备非法剥夺他人人身自由的直接故意，并且实施了拘禁行为，即可构成本罪。这是非法拘禁罪与绑架罪的主观方面的显著区别。关于客观方面，所谓的拘禁行为，其方式可以是多种多样的。典型的拘禁方式有捆绑、扣押、关押等等。刑法条文当中还规定了其他非法剥夺人身自由的方式，虽然没有明确的列举，但是只要是客观上剥夺了人身自由，即可构成本罪。这种剥夺包括对儿童以哄骗的方式进行软禁，给被害人喂食安眠药，使得被害人无法知晓自身的处境等等。只要是非法剥夺的公民的人身自由，即构成本罪。对行为的方式并没有过多的限定。另外，刑法第二百三十八条又规定，为索取债务而非法扣押、拘禁他人的，依照非法拘禁罪论处。最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人的行为如何定性问题的解释中就规定，行为人为了索取高利贷、赌债等等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依法。依照非法拘禁罪定罪处罚。由此可见，对所债型的非法拘禁行为，无论其债务是否合法，只要有债权债务关系存续，即以非法拘禁罪定罪处罚。在本案当中，被告人贾某以解决离婚财产纠纷，向其妻子索要婚姻期间，呃，对继子女的抚养费、二人结婚时的彩礼等等费用，而将继女擅自带到。其他的地方，并以此威胁其妻子支付上述费用的这种行为，符合为索要债务而非法扣押他人的情形，依法构成非法拘禁罪。以上就是本期客栈法律讲坛的内容，下期再会。